0: SEÇÃO de Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis Esta Gravação LibriVox está em Domínio Público CAPITULO 51 É MINHA É MINHA, disse eu comigo, logo que a passei a outro cavalheiro. Confesso que durante o resto da noite, foi-se-me a ideia entrando no espírito, não a força de martelo, mas de verruma que é mais insinuativa. É MINHA, dizia eu ao chegar à porta de casa. Mas aí, como se o destino ou o acaso, ou o que quer que fosse, se lembrasse de dar algum pasto aos meus arrogos possessórios, luziu-me no chão uma cousa redonda e amarela. Abaixei-me. Era uma moeda de ouro, uma meia dobra. É minha, repetia eu a rir-me, e metia-a no bolso. Nessa noite não pensei mais na moeda, mas no dia seguinte, recordando o caso, Senti uns repelões da consciência e uma voz que me perguntava por que diabo seria minha uma moeda que eu não herdara nem ganhara mas somente achara na rua evidentemente não era minha era de outro daquele que a perdera rico ou pobre e talvez fosse pobre algum operário que não teria com que dar de comer à mulher e aos filhos mas se fosse rico o meu dever ficava o mesmo cumpria restituir a moeda e o melhor meio, o único meio, era fazê-lo por intermédio de um anúncio ou da polícia. Enviei uma carta ao chefe de polícia, remetendo-lhe o achado, e rogando-lhe que, pelos meios a seu alcance, fizesse devolvê-lo às mãos do verdadeiro dono. Mandei a carta e almocei tranquilo. Posso até dizer que jubiloso. Minha consciência valsara tanto na véspera que chegou a ficar sufocada sem respiração. Mas a restituição da meia dobra foi uma janela que se abriu para o outro lado da moral. Entrou uma onda de ar puro, e a pobre dama respirou a larga. Ventilai as consciências, não vos digo mais nada. Todavia, despido de quaisquer outras circunstâncias, o meu ato era bonito, porque exprimia um justo escrúpulo, um sentimento de alma delicada. Era o que me dizia a minha dama interior, com um modo austero e meigo a um tempo. É o que ela me dizia, reclinada ao peitoril da janela aberta. Fizeste bem, Cubas, andaste perfeitamente. Este ar não é só puro, é balsâmico e uma transpiração dos eternos jardins. Queres ver o que fizeste, Cubas? E a boa dama sacou um espelho, e abriu-mo diante dos olhos. Vi claramente vista a meia dobra da véspera, redonda, brilhante, nítida, multiplicando-se por si mesma. Ser dez, depois trinta, depois quinhentas, exprimindo assim o benefício que me daria na vida e na morte o simples ato da restituição. E eu espraiava todo o meu ser na contemplação daquele ato. Revia-me nele, achava-me bom. Talvez grande. Uma simples moeda, hein? Vejam o que é ter valsado um poucochinho mais. Assim eu, Brascubas, descobri uma lei sublime a lei da equivalência das janelas. Estabeleci que o modo de compensar uma janela fechada é abrir outra, a fim de que a moral possa arejar continuamente a consciência. Talvez não entendas o que aí fica. Talvez queiras uma coisa mais concreta, um embrulho, por exemplo, um embrulho misterioso. Pois toma lá o embrulho misterioso. Capítulo 52. O embrulho misterioso. Foi o caso que alguns dias depois, indo eu a Botafogo, tropecei num embrulho que estava na praia. Não digo bem, houve menos tropeção que pontapé, vendo um embrulho, não grande, mas limpo. E corretamente feito, atado com um barbante rijo, uma cousa que parecia alguma cousa, lembrou-me bater-lhe com o pé, assim por experiência, e bati, e o embrulho resistiu. Relanceei os olhos em volta de mim. A praia estava deserta. Ao longe uns meninos brincavam. Um pescador curava as redes ainda mais longe. Ninguém que pudesse ver a minha ação. Inclinei-me apanhei o embrulho e segui segui mas não sem receio podia ser uma pulha de rapazes tive ideia de devolver o achado à praia mas apalpei-o e rejeitei a ideia. um pouco adiante desandei o caminho e guiei para casa vejamos disse eu ao entrar no gabinete e hesitei um instante creio que por vergonha assaltou-me outra vez o receio da pulha É certo que não havia ali nenhuma testemunha externa, mas eu tinha dentro de mim mesmo um garoto, que havia de assoviar, guinchar, grunir, patear, apupar, cacarejar, fazer o diabo, se me visse abrir o embrulho e achar dentro uma dúzia de lenços velhos ou duas dúzias de goiabas verdes. Mas era tarde. A curiosidade estava aguçada, como deve estar a do leitor. Desfiz o embrulho e vi. Achei, contei, recontei. Nada menos de cinco contos de réis. Nada menos, talvez uns dez mil réis mais. Cinco contos em boas notas e dobras, tudo ACEIADINHO e arranjadinho. Um achado raro. Embrulhei-as de novo. Ao jantar, pareceu-me que um dos moleques falara outro com os olhos. TER-ME-IAM um espreitado. Interroguei-os discretamente e concluí que não. Sobre o jantar, fui outra vez ao gabinete. Examinei o dinheiro e ri-me dos meus cuidados maternais a respeito de cinco contos. Eu, que era bastado. Para não pensar mais naquilo, fui de noite à casa do Lobo Neves, que, em estar a muito comigo, não deixasse de frequentar as recepções da mulher. Lá encontrei o chefe de polícia. Fui lhe apresentado. Ele lembrou-se logo da carta e da meia-dobra que eu lhe remetera alguns dias antes. Aventou o caso. Virgília pareceu saborear o meu procedimento. E cada um dos presentes acertou de contar uma anedota análoga que eu ouvi com impaciência de mulher histérica. De noite, no dia seguinte, em toda aquela semana, pensei o menos que pude nos cinco contos. E até confesso que os deixei muito quietinhos na gaveta da secretária gostava de falar de todas as cousas menos de dinheiro e principalmente de dinheiro achado e todavia não era crime achar dinheiro era uma felicidade um bom acaso era talvez um lance da providência não podia ser outra cousa não se perdem cinco contos como se perde um lenço de tabaco cinco contos levam-se com trinta mil sentidos apalpam-se a miudo não se lhes tiram os olhos de cima nem as mãos nem o pensamento E para se perderem assim, totalmente, numa praia, é necessário que, crime é que não podia ser o achado, nem crime, nem desonra, nem nada que embaciasse o caráter de um homem. Era um achado, um acerto feliz, como a sorte grande, como as apostas de cavalo, como os ganhos de um jogo honesto. E até direi que a minha felicidade era merecida, porque eu não me sentia mal, nem indigno, dos benefícios da providência. Estes cinco contos, dizia eu comigo, três semanas depois, hei de empregá-los em alguma ação boa, talvez um dote a alguma menina pobre, ou outra cousa assim, hei de ver. Nesse mesmo dia, levei-os ao Banco do Brasil. Lá me receberam com muitas e delicadas alusões ao caso de meia-dobra, cuja notícia andava já espalhada entre as pessoas do meu conhecimento. Respondi, enfadado, que a cousa não valia a pena de tamanho estrondo. Louvaram-me então a modéstia e porque eu me encolerizasse replicaram-me que era simplesmente grande. Capítulo 53 Virgília é que já se não lembrava da meia dobra. Toda ela estava concentrada em mim, nos meus olhos, na minha vida, no meu pensamento. Era o que dizia, e era verdade. Há umas plantas que nascem e crescem depressa, outras são tardias e pecas. O nosso amor era daquelas brotou com tal ímpeto e tanta seiva que dentro em pouco era a mais vasta, folhuda e exuberante criatura dos bosques. Não lhes poderei dizer ao certo os dias que durou esse crescimento. Lembra-me sim, que em certa noite abutou-se a flor, ou o beijo, se assim lhe quiserem chamar. Um beijo que ela me deu, trêmula, coitadinha, trêmula de medo. Porque era o portão da chácara, a vista das estrelas, das castas estrelas de Otelo e o Chaste Stars. Uniu-nos esse beijo único, breve como a ocasião, ardente como o amor, prólogo de uma vida de delícias, de terrores, de remorsos, de prazeres que rematavam em dor, de aflições que desabrochavam em alegria. Uma hipocrisia, paciente e sistemática, Único freio de uma paixão sem freio. Vida de agitações, de cóleras, de desesperos e de ciúmes, Que uma hora pagava a farta e de sobra, Mas outra hora vinha e engolia aquela, como tudo mais, Para deixar à tona as agitações e o resto, E o resto do resto, que é o fastio e a saciedade. Tal foi o livro Daquele prólogo. CAPÍTULO 54. A Pêndula Saí dali a saborear o beijo. Não pude dormir. Estirei-me na cama, é certo, mas foi o mesmo que nada. Ouvi as horas todas da noite. Usualmente, quando eu perdi o sono, o bater da pêndula fazia-me muito mal. Esse tic-tac soturno, vagaroso e seco parecia dizer a cada golpe que eu ia ter um instante menos de vida. Imaginava então um velho diabo, sentado entre dois sacos, o da vida e da morte, a tirar as moedas da vida para dá-las a morte e a contá-las assim, outra de menos, outra de menos, outra de menos, outra de menos. O mais singular é que se o relógio parava, eu dava-lhe corda, para que ele não deixasse de bater nunca nem eu pudesse contar todos os meus instantes perdidos invenções há que se transformam ou acabam as mesmas instituições morrem o relógio é definitivo e perpétuo o derradeiro homem ao despedir-se do sol frio e gasto há de ter um relógio na algibeira para saber a hora exata em que morre naquela noite não padecia essa triste sensação de enfado, mas outra deleitosa as fantasias tumultuavam me cá dentro, vinham umas sobre outras, a semelhança de devotas que se abalrouam para ver o anjo cantor das procissões. não ouvia os instantes perdidos, mas os minutos ganhados e de certo tempo em diante não ouvi cousa nenhuma, porque o meu pensamento ardiloso e traquinas saltou pela janela fora e bateu as asas na direção da casa de Virgília aí achou ao peitoril de uma janela o pensamento de Virgília saudaram-se e ficaram de palestra nós a rolarmos na cama talvez com frio necessitados de repouso e os dois vadios ali postos a repetirem o velho diálogo de Adão e Eva capítulo 55 o velho diálogo de Adão e Eva. Bras Cubas. Virgília. Bras Cubas. Virgília. Bras Cubas. Virgília. Bras Cubas. Virgília Bras Cubas. Virgília. Basquibus. Virgília. Fim da sessão 11.